1: Здравствуйте, в эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу сегодня со мной ведет Вера Ибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей! Всем здравствуйте! Я очень рада видеть Андрея и да, другого Андрея.
1: Да, да, да. У нас сегодня наш хороший знакомый, старый знакомый, наш. Значит, у нас сегодня в гостях Андрей Костин, операционный директор компании Data Data, но вы, может быть, и слушали предыдущую программы, знаете, вообще как эксперта, который участвовал у нас в дискуссиях на темы от квантовых компьютеров до всякой разной мифологии. Химии. если меня не ну, моя Мифологии. Даже это было, Андрей. Ну, наверное, какой-то мифологии мы... Uh, Нет-нет, было-было. Хорошо, Часствовал. хорошо. <смех> <смех> значит, мы выходим в прямом эфире. Вы можете отправлять свои вопросы на смс номер 8 925 девяносто четыре восемь или телеграм говорит о маскабот. Uh, значит, uh, мы сегодня поговорим о такой вещи, о которой мы никогда не говорили. Вещь, которая больше прикладная, чем, uh, чем теоретическая. Мы, uh, вот, uh, мы часто сейчас, слишком часто даже слышим, Такие слова, как машинное обучение, искусственный интеллект, компьютерный разум, глубокое обучение, глубокое обучение моделирование какое-то. В общем, всякие разные умные слова. Вот. Но мы говорили об этом в контексте, как это делается на примере, например, машинного перевода. Uh-huh. Это мы говорили ровно год назад. По-моему, еще у нас
2: было распознавание голоса, вот что-то такое, мы затрагивали. Ну
1: да, распознавание речи и так далее, то есть какие-то рассматривали конкретные технологии, конкретные методики, это было вот ровно год назад. А сегодня мы решили поговорить о, о очень конкретных вещах, о применении искусственного интеллекта в промышленности. Правильно, Андрей, я сформулировал, так сказать? Да,
0: все верно, добрый день слушателям.
1: Да, и, соответственно, вы знаете, наша сегодняшняя цель мы сформулировали таким образом, чтобы у вас после этой программы все-таки было некое понимание, каким образом вот эти эфемерные субстанции из серии машинное обучение или какой-то так называемый искусственный интеллект, о котором мы сейчас поговорим, есть ли он вообще на самом деле или нет, каким образом это вообще нам в жизни-то помогает. Это вот насколько это в России применяется, сколько это применяется в крупных промышленных компаниях.
2: Меня вообще прибыльность интересует.
1: Ну вот веру, прибыльность интересует. Деньги, только деньги. Только деньги, да. Поэтому вы, пожалуйста, если вам тоже что-то интересное, я думаю, вы сейчас подключитесь в процессе дискуссии. Поэтому присылайте вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Первый вопрос, который хочу задать Андрею, Скажи, пожалуйста, вот когда мы перестанем
0: работать? Ну, современные экономисты, в принципе, обсуждают э, тот факт, надо ли человеку вообще работать, то есть кто это придумал, и э, так ли это, на самом деле, может быть, стоит менять мир в этом направлении. Но, <coughs> в целом, э, наверное, не будет такого, чтобы мы могли автоматизировать абсолютно все виды человеческой деятельности и абсолютно всему могли научить машины. Почему? По крайней мере, пока это... Представляется слишком отдаленным
1: будущим. Практи... Да. Я тебя хотел попросить, просто поближе к микрофону. А,
0: извиняюсь. Да, вот. А... а я
2: хочу уточнить, почему же все-таки не получится. Почему думают, что не получится?
0: Потому что может статься, что разработка систем столь высокого уровня, которая бы могла заменить человека в определенных применениях, будет дороже, чем эффект, достигаемый от такого такой замены. О,
2: мое любимое! про выгодность пошло.
0: Да, хорошо. Слушайте, ну, может быть, тогда все-таки
1: начнем сначала. Мы такой для затравки выбрали вопрос хитрый. Вот. Может быть, мы какие-то все-таки вещи расскажем людям, да? Подискутируем об этом. Потому что, как я вначале сказал, мы сейчас очень часто, даже слишком часто, слышим о машинном обучении, о обучении с подкреплением какое-то. Вот сейчас вот недавняя была новость о том, что на дорогах Москвы уже начали тестироваться беспилотные автомобили с пометкой А. Да, вы представляете, да? Ну, то есть, мы, мы слышали эти прогнозы несколько лет назад, что к 2020 году в Москве будет работать беспилотное такси. Кстати, как вот, наш эксперт
0: оценивает а, перспективность такого? А... технической точки зрения, наверное, да. это возможно. Может быть, немножко так самонадеянно, но в целом горизонт похожий. С точки зрения неких экономических и социальных аспектов, наверное, вряд ли. А какие вот проблемы нас сейчас технологически
1: интересуют, допустим? Какие здесь есть проблемы с точки зрения... Вот рассмотрим конкретную задачу. Задача научить алгоритм внутри автомобиля каким-то образом двигаться. Вот это такая вполне хорошая, благородная, можно сказать, задача. Вот как мы ее... Какие тут есть... Сложности, вот ты говоришь, с технологической точки зрения.
0: Вот одна из самых главных вызовов истории с беспилотным транспортом заключается в том, что тут практически нельзя реализовать обучение с учителем, о котором ты сказал, потому что нельзя физически симулировать, допустим, столкновение с препятствиями. Вот давай вообще... вот я, кстати,
2: не поняла, что значит обучение, вот, обучение с, учителем. с учителем. Выясните мне. Может? Я говорю, что год назад я мы вроде поняла. какие-то
1: ввели термины, но я думаю, что все забыли. Вот, и те, кто, кто к нам сейчас только что подключился, они и, конечно, сказали, все забыли, даже я забыл. Какое-то обучение с учителем. А, вот давайте попробуем вот, все-таки поговорить о том машинное обучение. Что, что из себя представляет машинное обучение? Потом рассмотрим какие-то конкретные кейсы.
0: Достаточно неопределенное понятие, как искусственный интеллект — В принципе, дискуссии о том, как правильно формулировать эти термины, они ведутся, и существует несколько разных трактовок, и даже школ, которые поддерживают разные интерпретации. Но общая идея такая, что искусственный интеллект — это некая попытка придать алгоритмам, то есть либо аппаратным, либо программным алгоритмам, способность осуществлять интеллектуальную деятельность.
1: То есть вот заменить, условно говоря, водителя, который сидит и принимает решение. Красный зажегся, он останавливается. Появилось препятствие,
0: он притормаживает. Да, именно так. Что касается машинного обучения, это один из больших частей внутри вот этой всей истории про искусственный интеллект. Идея ну следует это название. Да? Мы создаем алгоритм, который имеет способность учиться. Хорошо он учится или плохо, адекватно ли он себя потом ведет или нет, это уже второй вопрос. Но факт, что он обладает способностью Учиться, то есть э, запоминать определенные правильные э, действия. Как это происходит? э,
1: Звучит тоже интересно, но э, вот как как это реализуется на уровне программы, там условно Ну, говоря? Ну, в в общих чертах.
0: Существует очень много методов. Э, В принципе, там самые известные попсовые вещи — это нейронные сети, но это один из методов. Общая идея такая, что в случае, если мы учимся с учителем, у алгоритма есть некий ряд данных, которые являются борцовыми для него, и он, корректируя сам себя, пытается минимизировать ошибку, когда он идет по этому ряду и как бы учится. То есть, есть, условно говоря,
1: допустим, у нас есть, ну, это вот не, это можно применить к автомобилю, но я такой более простой пример. Допустим, нам надо научить телефон распознавать на селфи-лицо. Значит, ему... Дают большое количество селфи-фотографий, на которых по центру находится лицо. И чем больше ему подсовывают алгоритмы этих фотографий, тем он лучше распознает лицо, потому что он какими-то закономерностями пытается вычислить, что вот если на изображении есть некий овал, да, ну даже не совсем так, это не аналитическая модель. Да, ну каким-то образом, значит, чем больше ему подсовываешь лиц, тем он лучше начинает их распознавать. Андрей, вот а
2: потом я возьму яблоко, нарисую на нем два глаза, нос, рот, сфотографирую его, и даже подсуну в а программе. Будет, что наверное, будет?
1: называться коллизия. <свят> да, в таком случае он просто поймет, что это все-таки яблоко. Но он да. поймет. Хотя я уверен, что и такие исследования проводились. Я вот когда готовился, читал, что регулярно публикуются данные о том, как ошибается система, та, та же самая это распознавание изображений например вот мне
2: рассказали случаи давай скажи. значит телефон да распознает лицо можно было надеть очень смешную шапку разноцветную там в uh-huh. форме клубники и, и он как бы и он
1: распознавал как клубнику
2: нет, он нам, ну, как бы он не распознавал лица равно.
1: Вот, правильно, почему? Просто потому это что это
0: связано с. Да, значит, проблема просто в том, что надев смешную шапку там, или маску, ну, допустим. ты погружаешь свою модель в мир, к которому он не знаком. Он не учился на таких данных, он учился на достаточно чистых рядах. И когда ты ему даешь что-то, ту среду, в которой он ну, никогда не был, он, естественно, не знает, как себя вести. Это и есть суть обучение. Да? Такое, что постоянно а вот... значит
2: подкидывать эти новые данные, подкидывать новые ну, ряды.
0: Идея именно в том, что Для да, чем, чем крупнее выборки, тем, чем они многообразнее, тем, тем ка... лучше в теории качества качестве не можно обучить модель. Но именно в теории, потому что часто бывает, что сильно шумящие или разрозненные данные они усложняют построение работоспособных моделей.
1: Вот, значит, я еще один пример сейчас приведу, который мне показался достаточно забавным. Ну, что система распознавания изображений, ей показали черепаху, она сказала, что это армейская каска. <свят> вот, звучит смешно, да, но а, создатели алгоритма догадались, почему это так произошло, потому что а, вот тот рисунок, который у нее на поверхности, это очень похоже на камуфляж, и она просто много раз видела цвета хаки, а, подобное круглое изображение, и приняла ее за армейскую каску. Но согласитесь, это ошибка. И вот то, что Вера говорит. А как а, какие-то есть вот? А, вот опять ты вот сказал, там, машинное обучение с учителем. Какие-то, какие подходы позволяют вот этих, так научить алгоритм, чтобы вот этих ошибок избегать?
0: Вот это к, к первому вопросу о том, перестанут ли люди работать. Вот. вот. в создании искусственного интеллекта люди нужны обязательно, потому что человеческий мозг все-таки самая совершенно учительная машина, какая, какую мы знаем. Не в плане мощности, а в плане именно вот умения видеть мельчайшие нюансы. В целом проблема вот сказка и черепаха, она преодолевается тем, что ты обучаешься на, во-первых, очень больших рядах, но здесь тоже не надо перегибать. Нужно очень четко ставить задачу. Что ты делаешь? Какую модель ты задаешь? Какова ее цель? Если, например, речь идет о машинном зрении и допустим, задача алгоритма распознавать QR-коды, нет никакого смысла учить ее на черепахах или там на акулах. То есть не нужно делать то, что не нужно делать. Соответственно, история с черепахой, я думаю, что это была система, у которой были прямые и понятные применения, ей просто подсунули изображение, которое, скорее всего, в ее реальной жизни не встречаться не будет или будет встречаться
1: редко. Еще здесь можно такое дополнение. Мы же все-таки делали несколько эфиров по искусственному интеллекту, и я хочу от себя заметить, что в данном случае мы говорим вообще о системах, которые носят название «слабый искусственный интеллект». А вот Андрей, мы можем сейчас с тобой в двух словах тоже нашим слушателям рассказать? Нет, я просто, в принципе, специально могу сказать два предложения, да, что слабый искусственный интеллект – это просто надо понимать, что вот, когда впервые слышишь о том, что такое искусственный интеллект, вообще само это словосочетание, ты представляешь себе киборга из фильма Терминатор. Но на самом деле искусственный интеллект может решать очень и очень утилитарные задачи. Вот как распознавание селфи.
2: Кстати, я представляю, извини, что перебила, да, далеко не терминатор уже был а прекрасный фильм, даже два фильма. Знаешь какой? Э, э, ну какой? Ну, ну вот мы ну, тогда обсуждали. Ну, да. ну, да. И ну скажи, 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 фильма. скажи. И там как бы совершенно ты не видишь, как бы где этот искусственный интеллект, в чем он воплощается, но ты понимаешь, что все компьютеры и все происходит так, как вот кто-то думает, да, и совершенно то есть нет какого-то визуального образа. Ну вот, вот у меня в... больше такой, наверное. В общем, возвращаясь, важно.
1: да, что это вот не тот образ, который создали а, киношники, да, а mm-hmm. это... А вот слабый искусственный интеллект — это просто алгоритм, который решает очень конкретную утилитарную задачу. Как, например, выиграть в ГО или как пройти л- лабиринт самым оптимальным
0: способом? Ну, я могу привести примеры конкретные, слабые системы. Это, например, то, что в промышленности применяется, мы сегодня про нее говорим. Да. А, например, сильная, сильный искусственный интеллект — это, ну, говорящие роботы, да? То есть вот то, что возят по всему миру. Вы, наверное, видели женщина в обличии женщины, то есть устройство да. в обличии женщины, которое может поддерживать беседу на некотором уровне. Это сильный, ну, пример сильного. А вот интеллектуальный
2: робот вера, простите, это какой, сильный или слабый? Сильный. Сильный.
0: Вот, кстати говоря, про
1: сильный искусственный интеллект, и тоже мы об этом сейчас обмолвимся, есть, ходит много слухов и много скепсиса, я слышу, в том числе даже от экспертного сообщества, и вот наши слушатели тоже, в общем, являются скептиками, вот слушатель 28-й пишет, «Искусственный интеллект более 60 лет разрабатывают, в кавычках, мошенники от науки, теперь подключились политики и журики, наверное, не журналисты». журналисты. Да. Вот. А, есть такое мнение. Плюс я вот, например, почитал Евгения Каспирского, он что говорит, Пока настоящий еще ИИ точно не существует. Вот. насколько это Ре... Здесь, видимо, речь о сильном искусственном интеллекте.
0: Здесь речь о понятиях. Поскольку нет терминологии единой, то мы не можем судить о том, есть он или нет. Угу. И шарлатанство — это все или нет. Слушатель прав о том, что это действительно очень старая история. Она выкрествовалась из математики такой достаточно абстрактный. когда появились первые более-менее сильные мощности вычислительные, это получило некое развитие. Кстати, первые задачи на машинное зрение, они решались еще в 50-х годах, там тоже были оборонные задачи, отличать там разную технику военную. Но в целом это ушло на спад, потому что мощности росли, росли вычислительные, и оказалось, что численные решения классических аналитических задач, там систем дифференциальных уравнений, они хорошо... Их хорошо можно делать вот на больших-больших мощностях. А модели писать люди уже хорошо научились к тому моменту. Второе, дыхание все это получило, наверное, в 90-х и особенно в 2000-х, когда э, взлетели, как выражаются многие, нейросети и стали очень популярны. То есть они действительно продемонстрировали то, что они могут браться за серьезные задачи сложные и решать их успешно. И, собственно, происходящее сейчас — это так скажем, э, волна, которая, зародившись где-то в в науке, она дошла до общественности.
1: А нейросети я перевожу для э, широкой публики. Это
0: это программа, которая пытается
1: имитировать э, алгоритмы, которые происходят в человеческом мозгу. То есть нейроны связаны между собой связями с разными, с разным весом, с разным коэффициентом передачи. И вот, вот, вот эта нейронная сеть... Только, насколько я понимаю... вот, кстати, наш... Андрей спрашивает. Андрей да? спрашивает, сколько операций, сколько операций в секунду, в секунду производит да, главный да. мозг? Да. Вот Стоит напомнить о том, что самые современные, насколько я понимаю, самые совершенные программы нейросети содержат условно, ну, наверное, десятки или сотни нейронов. Вот у меня Андрей кивает. Поправьте Нет меня, смысла пожалуйста.
0: загружать э, так, так сильно внутреннюю архитектуру сети. Сейчас э, стараются... Использовать просто много сетей, угу. но не сложных. А,
1: понятно. И, а в мозгу у нас это речь о, наверное, миллиардах нейронов. Триллионах. Может быть, триллионах. То есть разница совсем большая, но дело не в этом. И сколько операций в секунду производит головной мозг? но ну, мы можем здесь, наверное, сказать, что головной мозг вообще не самый быстрый механизм.
0: Ну, надо сказать, что это не имеет отношения к самому методу, потому что количество выполняемых операций — это вопрос к аппаратной части, да? угу. Мы говорим про математическую часть, потому что все таки нейронные сети — это даже не программа, это математическая модель. Mm-hmm. А реализация этой, этой модели в коде, она может быть разнообразной. И уж тем более она может быть разнообразной на железе. Я могу сказать, что там лично видел модели, которые учатся там сутками на очень, мощных, на очень мощном харде. Но... Андрей,
2: это много или мало сутки? Я вот не понимаю. Ну,
0: для метеорологических моделей нет, потому что там они могут учиться месяц... месяцами. Mm-hmm. Но для практических задач это многовато, потому что в целом, возвращаясь к нашей все-таки теме да, про промышленность, мы хотим иметь решение достаточно быстродействующее.
1: Давайте несколько ремарок, может быть, что-то мы здесь прокомментируем. Слушатель Андрей пишет вопрос про работу такси. Перед такси выскакивает человек сбоку другой автомобиль. Что должен делать робот? Врезаться в другой автомобиль или причинить
0: вред своему пассажиру или сбивать человека? Это вопрос стандартизации.
1: Это, наверное, вопрос, как это будет задано. Это там, вопрос, как, как мы,
0: мы люди договоримся в этом в нашем обществе, как будут, должны вести себя такие системы.
1: Вы понимаете, в чем дело? Здесь еще такой вопрос. Опять же, я вам расскажу этот достаточно любопытный кейс, который, случай, который, значит, мне поведал человек из МФТС, из тех глубинного, глубокого машинного обучения, что это еще не самое... Все это относится к вопросам этики, взаимоотношений машины и человека. И это еще не самый сложный случай с точки зрения этики. Например, да уж, э... вот мы рассматривали вот год назад, мы рассматривали две достаточно сложных ситуации. Первая ситуация, что система распознавания лиц определила, что человек с ярко выраженным негроидным типом она его назвала обезьяны. И по этому поводу этот человек обратился к разработчикам Видимо, системы. Видимо, к разработчикам, да. Да, ну, Причем это какая-то публичная была уже история. Ну То есть из серии это какой-то там условно-графический редактор. Uh-huh. И он, значит, просто написал, сказал, что он совершенно не обижается. Вот. Но это самое. Но разработчики тоже с улыбкой сказали, что мы поправим. да. Вот вопрос этики. А второй вопрос этики, что еще более интересный, что с появлением вот этих голосовых помощников люди начинают все чаще их вот восп... мы, воспринимать да. как, как живых других людей. Собесидные. И возникают уже такие yeah. вопросы, как, например, харасмент, приставание к этим голосовым помощникам. В общем, там цельная куча историй. Может быть, мы когда-нибудь вообще сделаем отдельную программу про этику при взаимоотношении. И тут же можно одновременно привязать вот эту вот боязнь того, что они нас все поработят, наступит сингулярность. Константин пишет, так машине не важно, черепаха это или каска, не принципиально. Но
2: смотря ну, какой машине, я бы сказала. Общем, наверное, да. Почему? У нас же есть оборонные какие-то да, вот вещи, которые Андрей сказал. Ну уж, наверное, важно, а... каска это будет или
1: черепаха. А,
0: алгоритму действительно не важен. Вопрос в его настройке. Григорий ну, пишет,
1: да. у человека искусственный интеллект, если его не учить, то он и делать ничего не сможет.
0: Нет, потому что... Обучение с учителем ⁇ это не единственный способ обучить и машину, в том числе на самом деле человек. Не, так скажем, пропорции там могут варьироваться, как учится, допустим, ребенок. Но mm-hmm. в целом обучение именно с учителем, то есть обучение по образцам, не самую большую долю занимает.
1: Вот мы так и не обещали, но не так и не объяснили, что такое обучение с учителем. У нас уже есть несколько вопросов по применению в электроэнергетике, в передаче там, и так далее, то есть в промышленности. Вот об этом мы и хотели поговорить вот, во второй половине. А пока предлагаю все-таки вот, э, обучение с учителем. Ты М- можешь нам давайте сказать в крас- двух словах? Есть
0: образцовый, образцовый ряд данных, алгоритм идет по нему и сравнивает свои ответы с образцовым рядом и корректирует э, внутренность твою с тем, чтобы минимизировать ошибку при сопоставлении с образцом. То есть здесь образцовый ряд выступает учителем, и машина учится подстраиваться под ответ. А как же без учителя? Когда она не видит перед собой образцового ряда.
1: А вот, например, обучение э,
0: автовождению, это без учителя? Э, Здесь немножко более сложная система. Это обучение ну во многом там, на самом деле, такие ансамбли, разные комбинации работают методов. Обучение с подкреплением — это когда наш обучаемый агент помещается в среду, и он с ней взаимодействует. Каждое его действие вызывает обратную связь в среду, и среда ему отвечает. И таким образом задача в модели заключается в том, чтобы алгоритм научился реализовывать наиболее оптимальную политику поведения. Здесь речь идет не об угадывании цифр, как в типичных утилитарных задачах, а здесь именно речь идет о построении стратегии поведение в среде, ее и взаимодействие со средой. И, собственно, само обучение реализуется через положительное или отрицательное подкрепление, которое среда посылает агенту. Если он ведет себя плохо то он, скажем так, теряет очки. А если он идет себя хорошо, он очки набирает. И в принципе он ори... набрать максимально. Он максимально. ориентирован на максимизацию пользы, полезности, как угодно называйте. В общем, набрать максимальное число очков. После достаточно большого числа итераций он в итоге приходит к пониманию оптимальной политики в среде. Я, Я
2: правильно понимаю, что чем больше итераций, тем он меньше совершает ошибок с каждым разом? Да,
0: потому что его первые действия... Они, они, там, наверное, они абсолютно обычно в молоко. ...произвольны, да. uh-huh. Uh-huh. А
1: можешь привести примеры? Какие-то, может быть, прям чисто конкретные, утилитарные ну, обучения с учителем и без?
0: Обучение с учителем — это практически все задачи промышленные, о которых мы так и не можем начать говорить. Можем, но чуть позже. Обучение с подкреплением, например, это то, как учат ходить роботов по непредсказуемым поверхностям. То есть у нас есть среда, это поверхность, есть агент, который учится ходить там по бездорожью, грубо говоря, по пересеченной местности. И есть определенный алгоритм подкрепления, чтобы он набирал очки и вырабатывал для себя Правильную моторику. То есть, адаптивную. нашел
2: на, на, на кочку, куда потом пойти, да? Ну, он вот же как-то... начинает терять равновесие, он должен ага. как-то как-то а, отвечать баланс. на этот
0: момент, да, ловить баланс. Угу,
2: угу.
1: Значит, вот мне нравится вопрос: слушателя 45-го. Расскажите, пожалуйста, о цифровых технологиях в электроэнергетике, генерировании передаче энергии. Почему? Потому что мы вот Андрея пригласили, он как раз операционный директор компании Data Data, который, насколько я понимаю, и занимается применениями искусственного интеллекта в конкретных промышленных каких-то...
0: Да, мы, мы специализируемся на химических отраслях, нефтехимии, нефтепереработки, все то, что связано с непрерывными процессами над веществом. Но в целом достаточно похожие все истории. Я думаю, что на самом деле слушатель наш спрашивает про некие физические нововведения в электроэнергетической отрасли, а немножко не про искусственный интеллект. Если говорить про... То, что уже сейчас в работе внедрено и эксплуатируется, это система, например, э, так называемого предиктивного предиктивной аналитики в обслуживании оборудования. То есть, это что такое? Ну Классический подход заключается в том, что у нас есть некое оборудование в, в энергетике, это, конечно, генерация турбины. И классическим образом мы их останавливаем, допустим, раз в год или раз в два года для осуществления ремонта. Да, или профилактики. Но не всегда это оправдано, то есть износ может быть не таким большим, и не стоит останавливать станцию и терять, соответственно, эффективность, терять деньги и стоять. И, собственно, те системы, которые работают, они заточены на то, чтобы анализировать состояние оборудования и предсказывать вероятность отказа.
1: Отказа. И, типа, если, если не надо... Если вероятность отказа низкая, ниже определенного порога, который мы изначально, то можно и не останавливать, и... Продливать, да, пробег. Отлично. У нас вот есть вопрос от Андрея, который является прекрасным переходом к следующей части. Он спрашивает про системы автоведения, что мешает их внедрить. Вот я предлагаю об этом тоже вначале сказать, что здесь может быть небольшие колебания. Мы вернемся к вам после перерыва. Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы в окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной ведет Вера Ибанова. Вера, привет! Всем
2: здравствуйте! Я здесь, у нас беседа развивается очень живо и интересно. Живо. Я узнала очень много для себя нового, чего а, не знала раньше.
1: Да, вот у нас в гостях Андрей Костин, он персон директор компании «Дата-Дата». Data Data, он принимал участие в предыдущих наших некоторых программах, как эксперт. Добрый день! Да, и у нас продолжение разговора. Мы сегодня решили вообще поговорить о применениях искусственного интеллекта в промышленности, но как-то в первой части мы больше опять в целом говорим об искусственном интеллекте, потому что это очень популярная тема, и вот сейчас я прочитаю еще один вопрос от нашего слушателя, а вы, кстати, их присылайте, и нам они очень нравятся, сегодня хорошие прям вопросы, yeah. а, мы в прямом эфире, поэтому 8-925-4-8-94-8, это если смс или телеграм говорит о москаботе. Поэтому, пожалуйста, а я читаю вопрос Андрея С., который пишет вот что. Насколько я помню, беспилотники были еще в 70-х годах. По крайней мере, в метро есть система автоведения. Что мешает их массово внедрить? Я бы от себя еще добавил. А какая разница между традиционным автопилотом, системой автоведения и тем, что называется искусственный интеллект? Э
0: -э 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 Да, это ключевой вопрос. На самом деле, одно из героических достижений науки до эпохи искусственного интеллекта — это, например, Автоматический взлет, выполнение космического полета и автоматическая посадка системы «Буранэнергия» в 89 девятом или 90 году это было. В чем разница? Это алгоритмический... Э, не так. Это алгоритм, реализованный на правилах. То есть, когда мы описываем ожидаемые... Э, То, что называется классический алгоритм. Да, классический алгоритм. Мы описываем ожидаемое поведение среды и задаем поведение нашего агента. Собственно... Правила дорожного движения представляет собой
1: тоже такой своеобразный классический алгоритм. Если вы видите красный свет, значит, надо нажать на педаль тормоза и остановиться до определенной линии. Если видите зеленый, можете проезжать. При
0: этом, да, у нас порядок на дорогах, но почему-то никому не приходит в голову, что это искусственный интеллект. Это просто таковы правила. Да. А классические модели решения там, систем сложных физических, они работают именно так. Мы записываем разные уравнения, которые характеризуют нашу систему с точки зрения физики, потом их численно решаем и получаем там решение. А почему искусственный интеллект так сейчас популярен? Потому что он нам позволяет... И чем он отличается вот от этой классической... Да, он нам позволяет в принципе, не зная внутренней сущности объекта, с которым мы работаем, и законов природы, которые над ним реализуются, и внутренних каких-то закономерностей его поведения, все равно, тем не менее, его описывать, его моделировать. То есть, если говорить про нашу сферу, мы можем не знать, что происходит в химическом реакторе, но используя данные, которые мы собираем с этой установки, мы можем смоделировать поведение этой установки, именно не зная, что происходит внутри. Да,
1: и более того, вероятно, не всегда, и даже не то, что не всегда, скорее всего, в большинстве случаев, которые нам могут прийти в голову, мы не можем вот эти составить систему уравнений и систему правил формализовать. Потому что это просто невозможно. Да, настолько сложная да, система. Да, 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 вот да. как? Вот, я даже не представляю себя. Даже для того, чтобы какой-то реактор смоделировать, порой требуется система там, из нескольких уравнений. А реактор — это такая настолько искусственная жизненная ситуация. Вот, ну,
0: вот там яркий пример — это...
1: Ну вот, а может быть... Не, можно сказать, не. что то есть, просто система автоведения автомобиля, на мой взгляд, представляется... Там, где очень сложно формализовать ну, все правила.
0: Да, да. Мы не можем описать, вот прямо разложить вот. на части те компоненты ситуации, в которой оказывается автомобиль. Вот правильно Я, конечно, извиняюсь, пишет... можно я задам вопрос? Давай. Вот
2: вы за... начали про автомобили, а инфраструктура-то, простите. Я вот сейчас себе... Я, стру, я просто представила, как это может а выглядеть, твой да? твой вопрос
1: тоже хороший. А вот а, э, должен... Простите, э... ну
2: хорошо, мы их запустим. И ну какая-то, значит, для этого объект, который вот, свою высшую... да? Смотри, если бы мы занимались должна... классическим моделированием,
1: нам бы пришлось бы еще и в правила записывать эту, эту инфраструктуру. А тут получается, что... А машина, если она в достаточной степени обучена, она сама будет принимать решение о том, то есть, допустим, как она будет реагировать на отсутствие инфраструктуры, на отсутствие разметки. Как она будет реагировать? Вот нам тут пишут про то, что впереди Ну, автомобиль с председателем правительства на на Ну, борту.
0: Это вопросы, требующие решения. Я скажу так. В идеале, в пределе, можно научить алгоритм всему, в том числе председателю правительства. Но если будет инфраструктура если будет разметка будут определенные там, э, некие знаки вдоль дорог это просто облегчит и ускорит постановку этих систем так скажем эксплуатацию другой а, вопрос да.
2: давайте от автомобильного да, от, от автопрома перейдем куда нибудь ну хотя бы в металлургию вот просто мне интересно. Металлургия, ты сказал, вот химическая да, промышленность. Вот там это есть? Да. И для чего это там? Ну, вот Если с автомобилем, кон- конкретно ярко да, вот
0: смотрите, да. вот металлургия одна из, на самом деле, очень таких ярких отраслей, потому что процессы, Нам, например...
1: извини, что перебиваю, до сих пор кажется, что есть э, день и ночь у мартеновских печей, там доменная печь, и там плавят руду. И никакого
2: искусственного интеллекта... И руками это все подносят Никакого искусственного интеллекта
0: там нет. Значит... На самом деле, вот это одно из самых там, ярких полей для применения искусственного интеллекта, потому что мы, люди в 21 веке, на самом деле не можем описать и объяснить тех процессов, которые происходят при плавке стали. Особенно ну, там, стали, цветных металлов и так далее. Но ну, при этом
2: сколько там всего да, может получиться? Мы
0: задаемся определенными требованиями к качеству того, что мы делаем. Плюс современный мир таков, что марок стали, сплавов сотни, и нужно уметь выпускать вот то, что надо. Это вот классическая задачка. То есть мы не знаем внутренность нашего объекта, не можем даже, ну, как теоретически эвристически представляем себе, что на что влияет, но в целом это нельзя разложить вот в систему закономерностей. И здесь искусственный интеллект находит применение, например, для прогнозирования качества это металлургии, ну, металлургических изделий, для uh-huh. прогнозирования дефектов, прогнозирования каких-то ошибок, выявления брака. Много задач, связанных с оборудованием, с теми же самыми печами, которые очень, понимаете, они крупные, они дорогие, то энергоемкие. То, тоже
1: похоже на то, что ты говорил про электроэнергетику. То есть прогнозирование выхода из строя, прогнозирование, какое количество будет брака, например, там же при литье наверняка. Ну и плюс есть... еще
2: энергосбережение, наверное, да, Да, энергосбережение что это сколько, прям. Сколько, самое а вот
1: как вот работает? Вот расскажи нам конкретно. Вот, допустим, есть что-то вот благодаря чему? Благодаря внедрению какой технологии получается сберечь энергию? Вот как бы мы подходили... пример из
0: нашей практики. Металлургический завод из сферы цветной металлургии, они покупают электроэнергию на рынке на сутки вперед. То есть они должны за день четко четко дать заявку на то количество, которое им нужно. Если они берут больше, чем им нужно, то у них нет возможности продать по той же цене. Они продают с очень серьезным дисконтом. А если они выбирают с рынка больше, чем заказали, то они платят штрафы. Ну, грубо говоря, так система работает. Поэтому им очень важно угадывать точно, сколько им надо. Классический алгоритм, который у них там работал, это планирование такое, достаточно, ну, не знаю, какое русское слово подобрать, ну, обычное, да, скажем угу. так, и оно давало результат в принципе, но с, с некой не погрешностью. но ну, было... Андрей хотел какой-нибудь там ну, сказать что-то, там что-то тривиальное, старое, вот традиционное, из- из- да. традиционное, традиционное да, да. То есть из серии, что вот
1: есть журнал такой вот журнал учета расходов. Ты украл
2: мою идею.
0: Нет, нет, ну не настолько, но
2: то есть не сидят бабушки не записывают. Это было
0: обычное такое арифметическое алгебраическое планирование. Значит, задача стояла в том, что повысить точность прогноза, и мы использовали данные по объемам производства, исторические данные, это все временные ряды с ними, обычно все и работают. Объемы производства, объемы потребления, фактического потребления электроэнергии, разные нюансы, там, связанные с погодой, все это, значит, мы использовали в качестве исходных данных, создали модель, научили ее, и она смогла предсказывать существенно лучше потребность в электроэнергии, чем, чем, чем раньше, человека. чем традиционным образом. Можно
1: какие, mm. в каких-то цифрах? То есть, вот, допустим, условно говоря, они покупали, э, они порой на, на 50% попадали в молоко. То есть, они Нет, заказывали... не настолько.
0: Они ошибались где-то процентов на 10-12. Ага. Э,
2: ну, это много даже. мне кажется. С, Ну, если с... там Фили... какие-нибудь
0: мегаватты. Ну, или... В деньгах это примерно 400 тысяч рублей в квартал, не так много, но цех, с которым мы работали, он маленький.
1: Mm-hmm. Так, а, соответственно, с внедрением вот этой системы искусственного интеллекта...
0: Соответственно, точность, точность прогнозирования...
1: Единицы процентов. Единицы
0: процентов,
1: да. И, соответственно, порядок, наверное, снизились их перерасходы. То есть не 440. а 40. Да. Вот конкретный пример... Хорошо, вот Андрей продолжает задавать вопрос, но подождите, говорит, простые вещи. Поддержание напряжения под нагрузкой. Зачем диспетчер? Так я, насколько понимаю, для простых вещей продолжают работать классические автоматы. Зачем внедрять? Тут все идет по усложнению. Вот, понимаете, вам нужен, например, автомат поддержания там, чего-нибудь в контактной сети. Пожалуйста, стоит классический автомат, который работает по правилам. Реле, там, еще что-нибудь эдакое. А вам нужен, например, создать чат-бот, с банком, который бы отвечает на на достаточно нестандартные вопросы. Дурацкие.
0: Дурацкие вопросы клиентов. Ну, Андрей, вот я хочу подчеркнуть разницу между задачами в промышленности и задачами с чат-ботами с банком. Значит, разница огромна, потому что приложения искусственного интеллекта в банкинге, в финансовых услугах, в ритейле, в HR-отраслях и так далее, они на самом деле очень продвинуты. Витара —
2: это, кстати, интеллектуальный робот Вера. Вы вы
0: даже, наверное, себе не представляете, насколько это глубоко погружено уже в отрасли. Это работает, это, это все действительно работает. Но они характеризуются, эти отрасли, тем, что у них есть очень хорошие, чистые ряды данных, очень больших данных. да. То есть люди контактируют с банками. Люди контактируют, например, с интернетом и... Понятные компании начинают продавать им рекламу и Я вот хочу,
1: вставить вставочку небольшую: что машинное обучение всегда очень тесно связано с большими данными, потому что для обучения вот нужны выборки этих данных. И вот ряды, да. качество этих данных. И определяет порой качество обучения. А
2: мне вот интересно, как их вообще вводят. Это что люди сидят и вот из своих вот каких-то... Вот откуда
0: программ... их берут, да, хороший да, вопрос, веру, Очень веру. Хороший вопрос. В промышленности, промышленности мы имеем дело, как правило, с данными плохого качества. И вот это плохое качество, что имеется в виду? Часто их недостаточно. То есть, например, установка или цех, с которым мы работаем, там недостаточно приборов контрольно-измерительных, которые генерируют данные. Часто даже, допустим, они есть, эти контрольно-измерительные приборы, но нет инфраструктуры хранения данных. То есть они собираются, хранятся неделю, а потом Самый худший случай, да, это когда часть измерения осуществляется, например, лабораторным контролем, то есть людьми, и измерения заносятся в бумажные журналы. У нас был случай, когда мы просто вручную, с помощью привлечения большого количества людей, переносили цифры из бумажных журналов в электронный вид, потом писали коды, которые валидировали перенос, то есть искали mm-hmm. ошибки Проверяли, переноса, да. потом коды, которые искали ошибки в данных. То есть работать с промышленными данными достаточно трудно. там Остановки, пропуски, некалиброванные датчики, там, шумы и так, далее, и так далее. В этом существенное отличие задач в промышленности от задач там, в пентехе, и в этом, наверное, и интерес, работать именно с промышленными задачами.
1: Так а вы используете обучение без учителя? Если у вас данных э, мало... Пускай сама система настраивается. Если я правильно понял, что концепция обучения без учителя.
0: Нельзя на горячую запускать систему обучаться на реальной установке.
1: Так, наверное, получится, что системы в первые несколько разов скажет, вы знаете, вам на следующей неделе нужно не 200 киловатт часов, а 20. Смотрите,
0: концепция обучения без учителя, они на самом деле базируются на том, что мы разрабатываем алгоритм который грубо говоря смотрит на картинку повторяющиеся картинки похожие друг на друга и он пытается уловить те правила по которым они похожи друг с uh-huh. другом то есть это некое построение ассоциаций это применяемые методы но в нашем случае когда мы работаем с времен- временными рядами и понимаем что все относится более менее к нашему объекту uh-huh. нам конечно проще учиться с учителем Другой вопрос, что вот сейчас в продвинутых компаниях в мире стоит вопрос о том, чтобы доверить. Ну как стоит, он уже на самом деле частично внедрен: доверить машине управления технологическими установками. Классиф- Разве
1: они не. Это не применяется уже?
0: Применяется, но не так, не так активно, что есть определенные опасения, обоснованные о том, что, допустим, если произойдет некая конфигурация параметров такая, которая неизвестна алгоритму. Коллизия. Вот, да, он Мне может кажется, он может вызывается. непредсказуемым образом отреагировать и вызвать некие последствия. Потому что, ну, опасные производства, представляете себе, там градус ответственности высок.
1: Слушай, ну вот и тут уже на вопрос на, рассуж... на порассуждать. Вот известно, что сейчас на данный момент большое количество посадок на самолетах осуществляется в режиме инструментальном. То есть самолет считывает какие-то датчики, в него зашита программа захода на посадку, ну, в смысле, схема каждого аэропорта. И, соответственно, наверное, может сложиться определенный набор непредсказуемых параметров. Но, во-первых, я ничего-то не слышал, чтобы были какие-то проблемы из-за системы автоведения. И вот автоматического захода на посадку. Скорее проблемы из-за того, что конкретный пилот забыл какую-то инструкцию. А во-вторых, рядом сидит оператор. Ну, пилоты, конечно, обидятся на такое слово, но в данном случае сидит человек, который контролирует систему, и уж если складывается какая-то невероятная коллизия, он просто говорит, I have control, и переключается... Вот очень хороший пример, меру. очень
0: наглядный. Я могу сказать, что огромная разница между управлением технологической установкой и самолетом. Почему? Потому что в самолете у пилота очень немного рычагов влияния на систему. Он может управлять оперением, может управлять, ну, тебе лучше знать, какие системы управления. Их немного. Они Ну, все у человека в руках. Когда мы говорим о крупной промышленной установке, инструментов управления процессом огромное количество. Оно настолько велико, что один человек не в состоянии их все контролировать. А как же
1: до этого операторы работают? Работают
0: бригады, и они работают по инструкциям есть нормы технологического режима, все как бы отработано, все хорошо. Проблема лишь в том заключается, для чего все это вообще делается, что человек как раз не может, ну, иногда не может, иногда не хочет, иногда боится вести режим, вести процесс на определенных режимах, которые обеспечивали бы большую эффективность, но были бы, например, менее управляемы с точки зрения конкретного человека, то есть есть некий субъективизм. Плюс скорость реакции на изменяющуюся ситуацию. Человек все-таки медленнее. Но это во многом не свойство человека как, как существа биологического, а это свойство института вот этой традиционного управления процессами.
1: Но если он опытный, то он видит он развивающуюся Он очень быстро ситуацию. принимает
0: решение, да, он понимает, что делать. Речь идет о том, чтобы использовать систему искусственного интеллекта для очень высокочастотного управления процессом. То есть отрабатывать мельчайшие колебания параметров, там, температур, чего-то еще, для того, чтобы удерживать режим в наиболее эффективном диапазоне. Немножко я абстрактно выражаюсь, потому что для меня это все очень знакомо, и вещи я прямо перед глазами представляю.
2: Андрей, ты так на меня смотришь и я уже просто замолчала в какой-то момент, поняла, что
1: несколько вопросов правильных и интересных. Как раз есть о чем. просуждать. Мне вопрос Анны понравился. Анна спрашивает, какой, на ваш взгляд, самый успешный проект по применению искусственного интеллекта и машинного обучения в промышленности России и мира?
2: Андрей, есть какое-нибудь сравнение вообще, что в мире, а что у нас?
1: И как вообще, да, вот как с внедрением
0: в Российской Федерации? Ну, на самом деле лучше, чем может показаться, то есть очень многие компании... То есть мои
1: в голове доменные печи, управляемые киркой, это уже Смотрите, анахронизм.
0: работа действительно большая и масштабная. Почти все крупные компании, и некрупные тоже, они так или иначе занимаются пилотированием подобных систем. Другое дело, что успешных внедрений достаточно немного. Но это я списываю на то, что у нас пока как бизнес это не очень отстроено, есть определенные методологические там, непонимания. Ну, кто-то что-то делает неправильно в плане управления да, процессом. Угу. Поэтому таких вот ярких кейсов у нас, наверное... Ну, опять же, с чем сравнивать? Да? Я там, могу привести примеры, ярких кейсов, давай. которые мне кажутся яркими. Ну, ну приведи, давай.
1: конечно. Тем более, что вот, например, с экономией мы поняли это очень... Mm-hmm. Э, э, ну, ну вот это, смотрите, это да,
0: на дискретном производстве, когда, допустим, большая часть человек, человеческого труда, дело даже не в труде, а, скажем так, очень большое количество ручных операций, да, то есть сборка некая, да, там, техника... Автомобили. Авто, ну, в там очень все роботизировано, mm-hmm. но, допустим, Классические, себе, верт... сборка вертолетов, например, да? условно. Очень трудно регистрировать работу человека. Но при этом понятно, что она тоже нуждается в оптимизации, потому что человек он не автомат, он не может работать абсолютно воспроизводимо, он абсолютно как раз точно. допускает ошибки. он допускает ошибки. Причем это такие не критические ошибки, а это именно там потеря времени, потеря темпа, что-то еще. Одна из самых интересных систем, которые я там видел, ну, на уровне пилота, я не думаю, что она пока внедрена камеры в цеху смотрели за людьми, они были обучены на интерпретацию действий людей, угу. и они анализировали как раз эффективность использования рабочего времени во время сборочных процедур. Бедные люди. Это, это сложная очень была задача с точки зрения методологии, разработки и так далее, и так далее, но потенциальный эффект от использования этих данных, он может быть очень велик. То есть, действительно, изменение бизнес-процесса на основе такой аналитики, он позволит достичь большой эффективности. Если говорить про Мировые примеры, ну, в нефтепереработке, в мировой есть примеры действительно автоматизированного управления большими установками. Ну, естественно, под присмотром человека, но в целом принятие ну, решений в линейном режиме осуществляется машиной.
1: То, как мы обсуждали, что пилот все равно присутствует в кабине да. и поглядывает. Еще несколько вопросов. Алекс спрашивает, факторные модели. Такой у него сложный, достаточно вопрос. Я надеюсь, ты поймешь, но, может быть, можем как-то перечитать. Факторные модели это все равно костыли. Делать все равно придется формальные, тем более факторные модели ограничены областью значений. Здесь ты что-нибудь понимаешь, что здесь имелось? Ну,
0: это к нашему разговору о о построении системы правил. В принципе, хороший тезис, я согласен.
1: То есть все равно, как, бы, как я это понимаю, классического моделирования в некоторых ситуациях не избежать. Да,
0: потому что мы в любом случае идем на упрощение и теряем очень многие нюансы и модели ну,
1: систем, с которыми мы работаем. Так вот кажется, что промышленность — это как раз то место, где у тебя с одной стороны все-таки иногда хорошо формализуются правила, а с другой стороны
0: можно да, внедрять... Да, и это, это тенденция, которая сейчас ну, приходит к людям, нашим коллегам, да, кто занимается разработкой таких систем, что не работают или плохо работают или плохо внедряются голая математика. То есть когда мы не вникаем в суть того объекта, с которым мы работаем, мы просто берем какие-то цифры, что-то с ними там делаем и попытаемся получить результат. Вот таких историй было много в разных отраслях промышленности, и мало из них достигли успеха. Наша команда исповедует совершенно иной подход. Мы как раз стараемся именно там, где мы можем, Эффективно использовать классические инструменты, аналитическое моделирование, термодинамику, кинетику, мы это делаем. Там, где нам не хватает ну, понимания того, что происходит, мы используем уже обучение. Так это, по-моему, отличная синтез, синергия из двух ну, подходов. за такими гибридами как раз, наверное, есть будущее.
1: Мне так тоже кажется, Андрей еще слушатель пишет: теоретически врача можно заменить роботом. Ничего сложного, но нужно же поговорить. Вот если, ну, нужно же поговорить, здесь воспринимать как такое ну, как это, психотерапевтическое психотерапевтический эффект, то Я в... так понимаю, об этом речь. Возможно, точно. да. Мы, кстати, говорили об этом с одним врачом, который был в нашей программе. Можно ли заменить врача? Более того, сейчас доказательная медицина подошла вплотную. Потому, Потому что... что, скорее всего,
2: это будет даже эффективно.
1: Ну, да, нет, я к тому, что, что есть достаточно четкие рекомендации, да. и от них не рекомендуется отступать почти никому. То есть ты должен быть суперпрофессором, у которого, у которого должно быть 20 статей в году чтобы в лицензированном отступить.
0: журнале, чтобы иметь возможность отступать. Вот, это, Андрей, это к разговор о том, что мы написали правила, мы написали фреймворки, по которым да. нужно работать. Ведь сейчас речь идет о том, что человек, врач, он не может все помнить, он не может все, он может все знать, но не все помнить, да. Машина ничего не забудет никогда. Если мы уже создали систему э, правил, то просто давайте реализуем. Но это не машинная Но
1: Я вот про людям всегда про медицину... А что
2: это, если не машинная обучение? Это
0: формальная формальная задача. Вот я я вам
1: расскажу то, что сказал врач, потому что это ближе к телу, ближе к медицине. Врач, очень хороший врач, Ярослав Ашихмен, кандидат медицинских наук, он говорит... Да, говорит, уже все, уже есть эксперименты на Западе. Я это видал. Машина действительно качественно выдает диагноз. Она дает рекомендации правильным, самым правильным образом. Говорит, основная проблема, вы знаете в чем? Я говорю, в чем? Собрать анамнез качественно. Угу. Почему? Потому что, говорит, пациенты склонны не давать всю тебе информацию. Более того, у каждого пациента свой подход. Он говорит: ко мне приходит мужчина лет 55 с женой, и я его спрашиваю. А у вас есть проблемы с сердцем? Он говорит, да вы что, с ума сошли? А он кардиолог, терапевт-кардиолог. Вы что, говорит, с ума сошли? При жене он не может об этом сказать. Он говорит, я тогда прошу, например, супругу как-то, остаюсь с ним наедине и и начинаю заходить с другой стороны. А вы знаете, а вот, например, бывает такое, что вот как вот листик банный вот где-то там в районе грудной клетки, он тут может уже начать признаваться. Хотя вот напрямую, да, а если бы это был алгоритм, в котором было бы записано... Бывали ли у вас за последние пять лет Жалобы вот в такой области Человек бы однозначно ответил нет И машина бы сделала неправильный вывод Вот, поэтому пока заменить врача Не представляется возможным Хотя бы на этапе сбора, первичного сбора Он требуется Ну и психотерапевтический эффект, который Не знаю насчет промышленности Нам просто уже надо заканчивать Мы можем дать какой-то итог Какое-то резюме за 10 секунд -э 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 -э
0: -э 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 Да, нужно преодолевать Проблему недефицита данных то есть первичная задача — обвешать все датчиками. — Ну вот, хорошо. Пускай, пускай она <с будет
1: сделана. Спасибо. Я хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Андрей Костин. Он операционный директор компании DataData. Мы сегодня говорили о искусственном интеллекте, машинном обучении в промышленности. Услышимся в следующую субботу.
2: — Всем пока.